0: Iglesia, es un gusto poder hoy estar en este lugar, siempre es un privilegio, pero sobre todo es una gran responsabilidad y no tenía el privilegio de predicar desde el tiempo de pandemia, así que verlos hoy, algunos con tapabocas, otros sin tapabocas, es una alegría de mi corazón y creo tener hoy una palabra de parte de Dios para todas las personas que están en este lugar. Que al igual que yo, de repente se han sentido desanimados, se han sentido tristes, se han sentido cansados. La palabra que lo podría reunir todo es desesperanzados o como decidimos coloquialmente queriendo tirar la toalla. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Solamente yo? ¿Solamente me pasa a mí? Ay, gracias, Mercedes. Ah. Y por un momento quiero que hablemos acerca de un término que de pronto no han escuchado para ahí, que es espacios liminales, ok, espacios liminales, para eso les tengo un video y aquí todos mis amigos de producción se los van a mostrar para que ustedes y yo podamos entender un poco más qué es un espacio liminal. Cosa tan horrible, ¿verdad? Horrible, así todos los estaban, así como Cristi estaba aquí en primera fase que cosas Esa cosa que pasa en otro video Bueno, espacios liminales, anoten ahí Espacios liminales ¿Qué es un espacio liminal? Bueno, yo hice la tarea y busqué En la enciclopedia más grande de la internet que Se llama Wikipedia Y decía lo siguiente Hace referencia a una zona de pasaje O una puerta de entrada Al origen de una zona de ambigüedad en la que algo deja de ser lo que era para potencialmente poder transformarse en otra cosa, ¿sí? ¿Eh? eso está difícil connota la idea de un umbral, un espacio entre lo que fue y lo que será para hacerlo bien sencillo, bien castellano un espacio liminal es un espacio de transición es un lugar al cual yo entro simplemente porque lo voy a recorrer, lo voy a pasar para llegar a otro punto ¿listo? entonces si yo voy de Bogotá por ejemplo, a Chiquinquirá, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a coger un puente, pero no me voy a quedar en ese puente. Ese puente es un espacio liminal. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hace unas semanas hice un ejercicio a través de mi cuenta de Instagram. Muchas gracias a todos los que le respondieron. Los que no, por favor, dejen de seguirme. ¡Tac! Le agradezco mucho, pero imagínense que allí en esa encuesta, básicamente lo que yo hice fue una encuesta de elegir entre dos fotos. ¿Sí? ¿Algunos la recuerdan? Una foto era un espacio liminal, como esto que acabamos de ver, esos espacios que son de transición, que generan una cantidad de emociones y de sentimientos y otro era un destino, entonces estaba por allá Roma, París, unas playas divinas y... Me pareció súper importante el resultado de esas encuestas porque entre el 87 y el 91% de las personas que respondían cuál de las dos fotos prefería, el 87 al 91% decía yo prefiero el destino, a mí no me gustan los espacios liminales, a mí no me coloquen en esos lugares que están tan horribles. Y ah, después hice una pregunta en donde les, 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 um, les pedía que colocaran qué sentimientos o qué emociones les generaban esos lugares esos espacios liminales. Estos son los seis sentimientos. Están listos para el top seis de sentimientos en mi Instagram. Bueno, El primero, soledad. El segundo, inseguridad. El tercero, ansiedad. El cuarto, miedo. El quinto, intranquilidad. Y el sexto, sensación de peligro. ¿Alguno de ustedes sintió eso mientras pasábamos el video ahorita de las fotos? ¿Solamente yo? Están dormidos. Acuérdense <risa> que yo necesito que me ayuden, o si no, me duermo. De acuerdo, todos lo sentimos, sentíamos de repente un poquito de angustia que ya se acaba este video, pónganme uno de Lorenny bailando, no me rindo, alguna cosa más bonita. ¿Por qué? Porque los espacios liminales generan todo este tipo de sensaciones, de hecho si ustedes ven películas, incluso videojuegos, los utilizan para generar sensaciones en la persona que lo está viendo. Y hoy quiero que vayamos un momento a números 32. Y vamos a leer una historia bíblica que está sucediendo en un espacio liminal. Es decir, nos tiene que generar ansiedad, nos tiene que generar susto lo que vamos a leer a continuación. Entonces, vamos a ir a Números 32, 1 al 5 y versículo 33. Dice así, quiero por favor que lo lean conmigo, si de repente lo ven ahí en la pantalla. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchísimo ganado. Y al ver la tierra de jacer y la tierra de Galaad, el lugar les pareció apropiado para el ganado. Entonces, gracias a los que están leyendo conmigo que son Doña Joy, el pastor y la pastora Entonces, los hijos de Gad y los hijos de Ruet fueron y hablaron a Moisés el sacerdote, y al sacerdote Eleazar Y a los dirigentes de la congregación diciendo Estas tierras que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel Son tierras apropiadas para el ganado Y tus siervos tienen ganado Por eso dijeron, si hemos hallado gracia Esperen que yo me perdí ante tus ojos? Se ha dado esta tierra a tus siervos como posesión No nos hagas cruzar el Jordán Así Moisés le dio a los hijos de Gad, versículo 33 A los hijos de Rubén y a media tribu de Manasés La tierra con sus ciudades dentro de las fronteras ¿Qué leímos? Algunos nos rascamos las cabezas Cuando yo leí esto por ah, Bueno, pues chévere Pero les voy a dar un poquito más de contexto Imagínense que el pueblo de Israel Duró más o menos unos 400 años siendo esclavo en Egipto ¿Recuerdan? Después salen de, del desierto De Egipto, perdón Se van al desierto y duran 40 años en el desierto ¿A dónde iban a llegar? A la tierra prometida Entonces estamos diciendo El pueblo de Israel, punto de inicio Sale de Egipto Pasan 440 años Están en ese espacio liminal Y tienen que llegar a la tierra prometida Pero aquí nos está diciendo que Tres tribus, Rubén Gad y media tribu de Manasés, 2.5, están diciendo, ¿sabe qué Sumerse? Yo no quiero pasar a la tierra prometida. Yo no quiero ir del punto A al punto B. Yo me quiero quedar en el espacio liminal. Yo me quiero quedar aquí en la mitad. Entonces, ¿cuántos de ustedes esperan 440 años por una promesa de Dios? No, uno llega a dos meses, dos oraciones, ya, el Señor no me quiere, me odia, me detesta. Pero ellos se esperado 440 años y estas 2.5 tribus que están diciendo... Te lo agradezco, pero no. ¿Listo? No, yo para acá no quiero ir. ¡Qué brutos! ¿No les parece? 440 años. Imagínense una herencia a 440 años a interés compuesto. Eso lo que valiera plata. ¡Impresionante! Ese lugar no era su destino. Y ellos están diciendo que se quieren quedar allí. Y quiero que tengan ahí muy presente esa historia. Porque hoy quiero hablarles de un espacio liminal muy personal. Un espacio liminal que no es la tierra de Hacer, ni tampoco es la tierra de Galar. Pero es un espacio sobre el cual voy a compartir el día de hoy Y es esta sala de espera Es la sala de espera de una clínica Es una sala de espera en donde estuve sentado hace 3.5 meses Y les quiero contar un poquito cómo llegamos ahí Del punto A, ¿recuerdan? Espacio liminal, punto B Entonces les voy a contar el inicio de la historia El 23 de septiembre, jueves, a las 7 de la mañana Después de que la pastora Rocío había terminado su oración nos enteramos con mi esposa que estábamos esperando un bebé. No, ustedes no se imaginan la alegría. Esto era, mejor dicho, habernos ganado el baloto por 20 en dólares y euros a interés compuesto de 440 años la alegría fue impresionante, nosotros estábamos felices, dichosos ese mismo día nosotros salíamos de viaje, tuvimos unas vacaciones espectaculares obviamente yo con tu tía, así que tuviera cuidado yo todo le escribía a un amigo, pobrecito el tipo médico y yo era todo, eh, una mujer embarazada puede tomar agua, sí, sí puede tomar agua <risa> Yo le preguntaba a todo, una mujer embarazada, puede usar tenis? Sí, sí puedo usar tenis. Ah, oh, bueno, entonces, mejor dicho, yo casi envuelvo a Tutti en papel burbuja, o sea. Pero fue un tiempo muy especial, fue un tiempo espectacular. Y el 19 de diciembre nosotros hicimos eh, la conmemorada fiesta, el Gender Review, o la revelación del sexo. ¿Listo? Ja. O del género del bebé Y fue espectacular Ahí nosotros nos enteramos que era niña Nosotros no sabíamos, siempre decíamos Bueno, puede ser esto, cómo puede ser esto Pero ese 19 de diciembre nos enteramos de que era una niña Tenía nombre, se llamaba Amelia González Vega Nosotros estábamos absolutamente felices Pero como por allá, hacia finales de enero cuando mi esposa entró al sexto mes del embarazo Las cosas empezaron a dejar de estar bien Ella todavía tenía un embarazo espectacular La vieja, mejor dicho, ni escupía así ¿Sí? Mujeres que eso, no, todo me da No, esta vieja de nada, o sea, todo terreno Pero por allá el sexto mes Las cosas empezaron a no estar tan bien Y eso fue lo que finalmente nos trajo a una sala de espera Recuerdo muy bien Un jueves 10 de febrero a las 10 de la noche Y ahí estaba yo sentado en una sala de espera de repente nos encontramos a dos amigos de la iglesia y yo ¡yes! ¡yes! por fin no solamente porque no iba a estar solo sino porque yo decía ya sé Dios a qué me trajo a este lugar a orar por ellos ¡obvio! ¡obvio! obvio, ¿sí? entonces yo dije Dios quiere que llore por estos dos y entonces lloré por ellos ella, ella, ella tenía contracciones y yo Señor en el nombre de Jesús declaramos que las contracciones se van y efectivamente las contracciones se fueron si alguien tiene contracciones venga llorar por usted tengo ese poder en la mano <risa> El hecho es que ellos al día siguiente les dieron de alta Y yo, gloria a Dios, el Señor nos trajo hasta aquí para orar por ellos Para sanar eh, sus vidas, para levantar la fe Pero imagínense que pasaron las horas Y nosotros seguíamos en observación Y seguimos en observación Y seguíamos en observación Hasta que al final del día nos dijeron Ustedes se tienen que quedar aquí Y nosotros, pero ¿cómo nos vamos a quedar aquí? O sea, no, yo tengo que ir a cantar el domingo a la iglesia, pastor Se habría, creo que campestre una cosa así Yo, bueno, no pude ir al, al, al campestre pero a lo que voy es que de repente lo que era un espacio liminal, recuerden, o sea, 23 de septiembre, yo tenía que llegar al 2 de junio, que supuestamente era la fecha del parto, se convirtió en un lugar permanente e indefinido. O sea, nosotros rascándonos la cabeza en esa clínica porque las cosas no estaban bien. Desde ese momento empezamos a sentir angustia. Todos esos seis sentimientos, recuerdan que ustedes colocaron en el Instagram, nosotros los empezamos a experimentar y aquí... Quiero que tengamos muy presente porque empezamos a sentir todo esto y es que nosotros no nacimos, escuchen esto, no nacimos ni fuimos hechos para permanecer en espacios liminales. Y es por eso que esos lugares generan todo este tipo de sentimientos negativos en nuestro interior y despiertan la más profunda oscuridad de nuestro interior. No sé cuál sea el tuyo, yo sé que de pronto el tuyo no se llama una sala de espera, de pronto el tuyo sea un diagnóstico médico propio o de un familiar, alguien que tú amas, un desamor, el peso del divorcio, una situación financiera difícil, quizás es el desempleo, quizás es una pérdida como la nuestra, quizás es un proceso jurídico, expectativas rotas de un futuro que parece no cambiar, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios hoy nos dice, y es de donde cobra el nombre esta predicación, es hay esperanza en la espera, hay esperanza en la espera, amén. Gracias, Respiramos profundo Uf, Si no tiene tapabocas ahí, Écheselo ahí en la chaqueta Entonces recuerdan La tribu de Rubén y la tribu de Gath Y la media tribu de Manasés Si ¿Sí la recuerdan nuestros amigos 440 años Bueno, Entonces vamos a ir por un momento Al versículo 1 y dice Y al ver la tierra de Hacer Y la tierra de Galaad, El lugar les pareció apropiado para el ganado Estas tribus Quiero que nos quedemos en la palabra al ver Tomaron decisiones basadas en lo que ellos vieron En lo que sus sentidos les estaban diciendo Y olvidaron lo que Dios les había prometido Una herencia enorme Una tierra prometida donde iba a, a, a fluir leche y miel Ellos la olvidaron y decidieron quedarse en lo que a ellos les parecía mejor, por lo que sus ojos habían visto. Y quiero decirles a la iglesia, en estos espacios liminales en los que quizás nos encontramos todos nosotros hoy, porque alguno, alguno tendrá un espacio liminal más fuerte o men menos fuerte, pero todos estamos allí. Es muy fácil que seamos engañados por Satanás, por el enemigo, pero también por nuestra propia carne, por nuestro propio criterio y es muy importante que nosotros tengamos esto presente porque nuestra mente y el enemigo nos van a decir no hay nada mejor adelante no, no vayan a la tierra prometida lo mejor está aquí, está ahora no hombre, para qué esperar cuatro años para qué esperar al matrimonio para qué creer en lo que Dios ha dicho que es en el aquí y en el ahora Rubén Gadi y la Mediatría de humanas creyeron más en lo que su criterio les dictó que en lo que Dios había dicho Qué grave error eso mismo no sucedió, me sucedió en lo personal a mí, después de ocho días de estar hospitalizados. Ocho días, estuvimos más. Pero al octavo día, para mí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque las condiciones no se hicieron más favorables. Porque las cosas y los diagnósticos cada día se hacían más difíciles y se hacían peores. Y finalmente, lo que sucedió es que los médicos nos dijeron hay que inducir el parto. Y esto nadie lo quiere escuchar. Nadie, nadie, nadie. ¿Por qué? Pues porque era muy difícil, nosotros ya habíamos comprado cuna, coche, de todo, habíamos comprado de todo, sí o sea, ya yo me había leído todos los libros de paternidad, Dios y por haber, si alguno tiene problemas con sus hijos yo le ayudo, pero no queríamos renunciar a este sueño y definitivamente nos dijeron hay que inducir el parto y fue muy difícil, ¿por qué? porque lo que mi mente y lo que el enemigo empezaba a gritar era opuesto a la promesa que Dios nos había dado, Vayamos por un momento al versículo 4, ¿listo? Dice, estas tierras que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel son tierras apropiadas para el ganado. ¿Qué pasa aquí? Mire lo que está pasando. Quedémonos con la sección que dice, estas tierras que el Señor conquistó. ¿Listo? ¿Lo ven ahí en negrilla? Si no, pónganse las gafas. Estas tribus, anótelo bien, distorsionaron el carácter y la voluntad de Dios. Fíjense que en este versículo ellos están diciendo No Moisés, venga en serio Es que Dios, Dios conquistó Estas tierras para nosotros Eso no es lo de allá, es lo de aquí Cuando realmente Lo que Dios había conquistado para Israel El sueño de Dios para Israel, ¿dónde era? Pasando el Jordán ¿O antes? Vayan a ver ¡Ah! Pasando el Jordán La tierra prometida era pasando el Jordán Y ellos están diciendo, no, no, no Dios nos va a dejar aquí ellos están hablando una mentira acerca del, del carácter de Dios. Ellos están diciendo algo que no corresponde a lo que era la voluntad del Señor para ellos. Y quiero decirle algo, y es que en estos espacios liminales el tiempo no solamente pasa, de una manera diferente, ¿cierto? Porque uno en estos espacios liminales como que se siente en la décima novena dimensión Uno no sabe en dónde está, qué fecha es Yo le decía a un amigo mío, yo no sé qué fecha es Yo no sé si estoy en 19 de febrero, 4 de marzo Cuando me dijeron 24, 25 de mayo ¿Qué? En los espacios liminales el tiempo no solamente pasa de manera diferente Sino que adicional a eso, las imágenes son deformadas Y podemos ver el carácter de Dios de una manera diferente y equivocada yo sentí que se acababa el mundo para nosotros, para serle honestos. Tras la noticia de los médicos de adelantar el parto, pasamos de ser las personas más felices sobre la faz de la tierra. Sentirnos invencibles, sentirnos llenos de fe, de alegría y de gozo, pasan, pasamos a sentirnos las personas más infelices del universo. Nuestra bebé nació finalmente el 19 de febrero, a las 2 y 19 de la mañana, y en ese mismo instante se graduó para, hacia la eternidad. Sé que Amelia está en los brazos del Señor. Sin embargo, lo único que yo podía pensar era ¿Cómo es posible que un Dios bueno y de amor nos haga pasar por situaciones tan dolorosas y tan difíciles? Yo sentía que Dios nos había abandonado. Yo sentía que en esa habitación de esa clínica estábamos solamente mi esposa y yo y que el Señor no estaba. Y fue muy difícil porque el carácter de Dios en mi mente y en mi corazón se desdibujaron completamente. El Dios que yo había adorado, cantado, del cual había predicado Ya de repente en mi mente era otro Estaba completamente distorsionado ¿Es esto verdad? No ¿Es verdad lo que vemos en esos espejos distorsionados de las ferias? ¿O en salitre mágico que todo el mundo se da en la mula? No Pero era lo que yo sentía Era mi realidad Y esto mismo fue lo que le pasó al pueblo Distorsionaron la imagen de Dios Saltemos ahora al versículo 33 ¿Listo? De números 32 Así Moisés dio a los hijos de Gad a, la, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, la tierra con sus ciudades dentro de sus fronteras. Muchos aplaudiríamos el evento de la entrega, ¿listo? Es como si le entregan a uno una casa. Si a usted le dan unas llaves de una casa, ¿usted no va a estar dichoso? Pues claro, muchos suben la foto de Instagram, hashtag dios fiel hashtag Dios y sus detalles, Cristo, tú mi morada, pero me diste una de ladrillo ¿sí? <risa> y muchos lo aplaudiríamos, como ¡guau, ¡Wow, les dieron la tierra! Pero lo que nosotros estamos viendo aquí es que hay un gran problema. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solamente se podía adorar al Señor y su presencia solamente se manifestaba en donde estuviera el cofre, el arca del pacto. Era un cofre que estaba recubierto en oro y ellos están diciendo, ¿sabe qué su merced? Váyase, váyase. Eso, llévese el arca que yo me quedo aquí a este lado, a mí no me importa si no adoro. Finalmente, ¿qué me importa? Pues lo que yo, mi terruño, lo que a mí me parece importante. Amados. En los espacios liminales, no solamente decidimos basados en lo que sentimos, no solamente olvidamos las promesas de Dios, las promesas de Dios no solo desdibujamos su carácter, sino que también nos alejamos de Él. Esta tribu dijo, eh, que se vaya al arca, tranquilos, no pasa nada, nosotros nos vamos a mantener firmes. Pero ellos se alejaron de Dios. En estos espacios liminales es fácil dejar de cantar. En estos espacios liminales es fácil dejar de orar, es fácil dejar de buscar, es fácil dejar de pedir, es fácil dejar de confiar Y todos estos errores los cometí yo durante estos tres meses Después de todo lo que pasó con nuestra hija, ¿qué era, ¿cuál era la respuesta más lógica? No, Pues me siento aquí en mi sala y a llorar porque ¿qué más se le hace? Todo esto lo cometí durante estos tres meses y no estoy hablando aquí en juicio ni en condenación a nadie Estoy hablando desde mi experiencia y me estoy haciendo absolutamente vulnerable delante de la iglesia. Pero quiero decirle algo. No, no me aplauda que me echan. ¡Ah, Dios! ¡No, no oré, bravo! Pero yo sí venía a la oración, pastor. Ya hay que meterle humor, ¿cierto? Eh, y bueno, entonces. ¿Dónde estamos? ¿Me aplaudió? ¿Por qué me aplaudió? Ah, bueno, todos estos errores yo los cometí a lo largo de estos tres meses. Aunque es quizás la prueba más difícil que nosotros hemos vivido, como familia, como individuos también, obviamente, Dios nos ha estado levantando, Dios nos ha estado sanando, y en este lugar hemos conocido el amor del Padre, hemos conocido la gracia, la misericordia de Dios, hemos podido ver como a su ritmo y con delicadeza este lugar de angustia, se ha tornado en un manantial donde nosotros hemos podido ver la misericordia de Dios. Mucho a través de ustedes, por lo cual se los agradezco. Gracias por sus oraciones, gracias por cada vez que nos han escrito, gracias por cada abrazo, gracias por cada silencio, incluso en muchas ocasiones. Y, y, y lo que quiero decir es que en estos tres meses también hemos aprendido muchas cosas. Y en lo personal he aprendido tres lecciones que quiero compartirles hoy. ¿Listo? Entonces, la pastora Rocío que muy sabiamente siempre lo he dicho uno tiene dos maneras de aprender uno es dándose el totazo y la otra es por espejo ajeno aprenda espejo ajeno sí entonces anota lo que este señor tiene para decirle y quiero que sepan que de estas tres lecciones lo único que ha quedado en mi corazón una y otra vez es entender hay esperanza en la espera hay esperanza en la espera listo lo primero listo vamos a la parte chévere la primera el espacio liminal, tu espacio liminal es transitorio. Esto no va a ser para siempre, listo. Tranquilo. Yo hace tres meses lo único que pensaba era, esto no va a acabar nunca, esto no va a acabar nunca, esto está terrible, esto está horrible. Esta es horrible, sabes, la noche y nunca se va a acabar cuando estábamos todos en nuestras casas en pandemia que decíamos, esto nunca se va a acabar, esto nunca se va a acabar, esto nunca se va a acabar. Y ya estamos aquí sin mascarilla, se dan picos los unos con los otros, se chupan el un compartido, guácala La pesadilla como cantábamos hoy se va a acabar. ¿Por qué? Porque el espacio liminal es transitorio. Miren, Gar y la media tribu humana es eso, se quedaron en el pasillo de espera. Y perdón, utilice esta expresión, pero por bobos se perdieron de la tierra prometida por no entender que esto era transitorio. Isaías 43, 2 dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos y, perdón, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice, cuando permanezcas, cuando mores, cuando habites, ¿qué está diciendo? Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, por cuando pases por situaciones difíciles. El lugar liminal, el espacio liminal es transitorio. ¿Y saben que También dijo, Jesús nos lo dijo, esto también pasará. Dice Juan 16.33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas tristezas y aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Después del parto de nuestra hijita, la condición médica de nuestra esposa no mejoró. No mejoró. Y la situación cada día se hacía peor y peor y peor y peor. Hasta que finalmente un miércoles en la noche, la jefe de enfermeras de, de ese turno tuvo que llamar. Y básicamente llamó a un médico y ese médico decidió internarla en la unidad de cuidados intensivos. Yo decía, pero de Guatemala, guatepío, por su merced. Y lo primero que debo hacer es que debo honrar a ese equipo médico precioso que Dios utilizó para salvar la vida de mi esposa. Están aquí sentadas en primera fila, mujeres maravillosas. Gracias, gracias, gracias. Feliz día la enfermera, dos semanas tarde, pero feliz día. <risa> pero era muy difícil, porque nosotros en ese espacio liminal sentíamos una y otra vez el frío de la muerte tocando la puerta de nuestra familia. Y cuando mi esposa, recuerdo ese, jueves, ese, ese miércoles a madrugada, ese jueves en la, en la mañana, entró en esa, en esa unidad de cuidados intensivos, lo único que yo sentía en mi mente, lo único que yo podía escuchar era, mátate, 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 suicídate, tírate a un carro, tómate algo. ¿Y por qué comparto esto? ¿Visto? No es para que digan: Ay, todos los de la alabanza son suicidas, borrachos. No. Quiero compartir esto porque es fácil. Pues obviamente, ¿qué es lo más fácil? No, pues me le tiro un carro y ya, esto se acaba. Olvidando que el dolor es transitorio. Olvidando que Satanás no viene sino a robar, matar y destruirnos eternamente. Y quiero decirles algo y es que algo que me sostuvo fue, fue esta canción que... Recuerdo, ella dice que no, pero ella sí me la enseñó Mi profesora Ruy Borja, en su presencia Kids de 1995 Y la canción decía, aunque pase por el valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Y esa canción vino a mi mente una y otra vez, siempre que aparecía este pensamiento Y ay Dios me recordó, cuando pases, cuando pases, cuando pases de este lugar yo voy a estar contigo, estoy contigo Y cuando salgas de aquí, yo seguiré estando contigo Gracias Rui, te amo Ahí está mi profesora de escuela dominical Pero lo que quiero decir es que entender Miren, esa canción de cuando tenía 5 o 6 años me salvó la vida Pero entender que esto es transitorio y también va a pasar Me salvó la vida Salvó un matrimonio Y a lo que voy con todo esto Es que si alguien en este lugar Está pensando en terminar su dolor, en terminar su angustia, en terminar la situación que de pronto esté pasando. Esa no es la salida. Aquí estoy yo tres meses y medio, sigo en el proceso, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay esperanza en la espera. Amén, aleluya. Ahora, aún cuando nuestras circunstancias no mejoren, entendí que nuestro paso por esta tierra es un espacio de transición. El espacio liminal más grande son nuestros 80 años en esta tierra. ¿Sí o no? Punto de inicio, punto intermedio, punto final. Nosotros fuimos hechos para la eternidad. Así que, así, si a su merced Dios no lo sana, tranquilo, si de pronto el marido no vuelve, el tipo se quedó con la desgraciada, que usted ya perdonó. <risa> tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque nuestro espacio en esta tierra es un tiempo liminal. Así que si el espacio liminal nunca cambia y siempre permanece allí, pues nosotros sí podemos cambiar y podemos quitar nuestros ojos de lo que está sucediendo aquí en la tierra y colocarlos en la eterno y saber esto también pasará. Porque como dice Apocalipsis 21, allí en la eternidad ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni procesos jurídicos, ni divorcios, ni deudas. Aleluya. Allí todas las cosas eran hechas nuevas La segunda cosa que aprendí Es que el carácter de Dios Es el mismo a pesar de las circunstancias Que nosotros atravesemos ¿okay? Entonces, si yo tengo hambre hoy ¿Dios deja de ser proveedor? No, mi situación no cambia el carácter de Dios Ni lo puede determinar Un día recibí una llamada En, en, en este espacio tan oscuro en donde estuve y, y es un hombre que amo y que admiro profundamente Un hombre de Dios y sus palabras me bendijeron porque fueron como una semilla que fueron plantadas en mi corazón, una semilla que fue plantada en mi corazón y que dio fruto y trajo sanidad. Y lo voy a leer textual, como lo recuerdo. Él me dijo: No entendemos por qué en este lado de la eternidad vivimos situaciones difíciles y crueles. Sin embargo, aunque la vida parezca injusta, Dios no lo es. Él sigue siendo digno de confianza. Jesús, como dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En tu desierto, en tu valle, en tu desesperación Repítelo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos Sigo sin entender hoy Por qué mi hija se fue con el Señor Sigo sin entender por qué tuvimos que pasar lo que pasamos Sigo sin entender por qué me tocó cantar como no voy a creer Cuando no pude ver el milagro Pero algo que sí les quiero decir es que Aunque no entiendo el por qué En este momento ya no me interesa Porque número uno no me, va a, no me va a devolver a mí. Pero número dos No me interesa porque entendí que el carácter de Dios No cambia, no cambia Él sigue siendo bueno, él sigue siendo soberano Él sigue siendo fiel Él sigue siendo un buen pastor Él sigue siendo nuestro buen Dios Pero Henry ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que yo pienso que Dios es malo Me odia, me detesta Si yo me la acerco me da una patada Pues su merced la única forma a través de la que nosotros podemos conocer a Dios es entender que nuestra verdad no es la verdad absoluta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero quedémonos en esto, Jesús es el camino, la verdad. Y la única manera de entender la verdad es estando en su palabra. Yo tenía este año el propósito, o tengo, el propósito de leer la Biblia en un año. Y a pesar del tiempo de dificultad, yo dije, no, no me puedo atrasar en la lectura porque eso es una lectura larguísima. ¡Ja, <risa> Y tener esa meta me llevó a leer la Biblia sin importar lo que yo estuviera viviendo. Y allí en la Biblia yo empecé a encontrar sanidad. El obligarme a venir a la oración. Yo no quería. Yo podía buscar reemplazos. Ay, Juan David me dio COVID, COVID 2.0, tengo diarrea. No. Pero me obligaba a estar en este lugar. Me obligaba a cantar. Y todo esto empezó a recordarme quién era Dios. Si sientes que Dios, su imagen se ha desdibujado en tu mente. Oración, Biblia, adoración. Y estar aquí plantado en la iglesia, van a sanar tu corazón como sanaron el mío. Él sigue siendo el buen pastor, él no es un carnicero. Él sigue siendo quien coloca las estrellas en el firmamento y hace que los planetas no se estrellen, porque él es soberano y es bueno. Quisiera que recordemos brevemente la historia del endemoniado galareno. ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia del endemoniado galareno? Bueno, este hombre... Eh, lo voy a leer, está en Marcos 5, del 1 al 2 dice, llegaron al otro lado del lago y, en, y llegaron a la región de los gadarenos cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno, salió del cementerio cementerio a su encuentro este hombre vivía entre cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas los gadarenos son los descendientes de, adivinen quién Gad, ¿se acuerdan de Gad? Rubén Gad y Mediatrio de Manasés entonces estamos viendo la historia ahora Muchos años, muchos, muchos siglos más adelante ¿Y qué es lo que está pasando? Nos están diciendo que en esta región donde estaba este hombre gaere ¿no? Los demonios le dijeron a Jesús que los mandaran a dónde Para los que se saben la historia A una manada de cerdos Pero recuerden que para la tradición judía los cerdos eran qué Inmundos, asquerosos, la ley lo decía Entonces vemos que esta tribu de Gad, efectivamente ¿Qué pasó? Se alejó de Dios Se alejó de su ley Se habían alejado completamente del propósito del llamado de Dios para ellos Y me parece preciosa esta historia la quiero traer Porque a pesar de todos los errores que cometieron durante siglos Esta tribu de Gad Jesús abre un espacio en su agenda Y Jesús dice, debo ir a ese lugar Y Jesús va a la región de los gadarenos Y Él revela su poder Libera a este hombre ¿Y saben qué? Restituye el error de Gad Y les está diciendo, ustedes se alejaron Pero hoy yo me acerco y quiero decirles algo y es que en este espacio liminal uno no tiene fuerzas de nada nada uno no se quiere levantar uno no quiere correr uno no quiere caminar y yo me sentí acá sentado y todo el mundo pero levántese papito pero ay adore, yo ay pero es si que no puedo se merece y saben que Dios nunca me dijo a ver haga a ver deja de hacer el vino y se acercó y quiero decirles algo a todos los que están en un espacio liminal como yo el día de hoy porque tú no puedas correr pero Jesús sí y Él se acerca a ti con su misericordia, con su gracia y con su amor. Jesús es el buen pastor y Él sabe que no te puedes mover. Lo tercero, lo tercero y lo, lo más importante para nosotros es que Jesús va a venir, Él va a venir aquí a Gat, Pero, amén, dicen ahí, ya yes, sé. Eh. Pero ahora es necesario salir del cementerio, ok. Dice la Biblia que Jesús fue a la región de los Gadarenos pero el hombre tuvo que salir del cementerio Jesús va a ir a tu lugar de dolor Jesús va a venir aquí al lugar de tu angustia a donde te duele pero es tu decisión salir de allí o no salir de allí es fácil no, no yo siempre pero como yo no me puedo levantar de ese lugar porque soltar va a ser olvidar a mi hija soltar y salirme de ese cementerio va a ser olvidar todo lo hermoso que yo tuve un momento en mis brazos pero les quiero decir algo, y es que cuando nosotros decidimos soltar todo lo que ya sucedió, ponernos de pie y salir de ese cementerio a los brazos de Jesús, vamos a soltar el pasado y Él va a llenar nuestros brazos de un futuro glorioso que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Me encanta lo que dice el versículo 20 de Marcos 5, dice, Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía. El endemoniado que se la pasaba en tumbas, ahora era un evangelista. ¿Saben qué? En nuestro lugar de mayor aflicción, de mayor dolor. Yo nunca jamás pensé que tres meses después de la pérdida de nuestro bebé iba a estar aquí hablando a personas que están en una situación parecida, que están pasando duelos. Pero lo que les quiero decir es: el Señor no va a desperdiciar ni siquiera una de las lágrimas que tú has derramado. Porque al endemoniado lo hizo evangelista. ¿Cuánto más no va a hacer contigo? ¿Cuánto más no va a hacer contigo? Y para cerrar, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿para qué me levanto del cementerio? O si sea, ahí estoy cómodo, ahí está rica la cueva, aquí yo ya tengo un jacuzzi, super sabroso, eh, tengo luz tenue. Y lo que Dios me decía es, o oh, más bien lo que el Señor me recordaba era Ezequiel 37. Y Él me dijo, porque al salir del cementerio juntos, juntos serán un ejército invencible. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó no, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida se pusieron de pie y eran un gran ejército ¿qué necesita Colombia hoy? un gran ejército ¿qué necesita Latinoamérica hoy? un gran ejército miren, en el momento en que yo me puse de pie de este lugar porque creo que hasta hace dos semanas yo estuve sentado en esa silla de hospital donde pude sostener a mi hijita en mis brazos aunque mi cuerpo estuviera aquí en la tarima Dios empezó a responder de manera milagrosa oraciones. Mi esposa tuvo que salir con algunos medicamentos de, de la clínica. Y no era chévere, porque cómo es que una mujer de 15 años, no me tiran, no tenía 15, eso sería ilegal, de 20 algo, tenía que tomar medicamentos. Pero yo me puse de pie de ese lugar. Y de repente los médicos, no, quita el medicamento, quita el este, quita lo demás. Hoy no está tomando nada, volvió a sus 15. ¡Eh! porque el Señor necesita que nos levantemos para que sople aliento de vida y podamos ser un gran ejército como familia hemos sentido ese aliento de vida y hoy poder estar aquí predicando y tener a mi esposa ministrando en la alabanza es un milagro, es un milagro, pero si Dios pudo hacerlo con nosotros puede hacerlo con todas las personas en este lugar quiero por favor que cierres tus ojos y yo sé que el Señor está en este lugar yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar y Señor yo te pido que que tú estés trayendo aliento de vida aliento para el que está cansado aliento para el que está caído y le vas a decir al Señor Señor este es mi espacio liminal este es mi dolor esta es mi angustia esta es mi pérdida. Esto es lo que trae miedo a mi corazón. Este es el diagnóstico médico. Y si, al igual que ese hombre que había perdido la esperanza en la región de los Gadarenos, tú dices, Yo quiero ser parte de este ejército. Yo te pido que, como un acto de fe, tú te pongas de pie Si estás en este lugar, en tu casa, en la transmisión. Y oramos por el aliento de vida del Espíritu Santo. Hoy oramos, Señor, para que ese aliento de vida quite toda distorsión de nuestros ojos con respecto a quién eres tú, Espíritu Santo. Hoy oramos que tú, Señor, aunque nosotros no podamos ver ahora la gloria y la esperanza que nos espera, que tú estés dándonos, Señor, fuerza fuerza para amarte, fuerza para saber que aunque la vida parezca injusta hay un Dios justo, digno de confianza sentado en el trono y que tú no cambias hoy Señor nosotros oramos que tú estés transformando nuestro corazón para que podamos saber que eres un Dios bueno, amoroso eres el buen pastor y Señor hoy tomamos la decisión de salir de ese cementerio Toma nuestra vida, toma nuestros pocos panes y nuestros pocos peces Y haz con nosotros lo que tú quieras hacer Sigue siendo Dios, sigue siendo soberano Y hoy creemos Señor que hay esperanza en la espera Hay esperanza en el valle, hay esperanza en el valle de sombra y de muerte Hay esperanza Señor en este lugar en donde no entendemos lo que viene Por eso hoy cantamos a tu nombre Señor